0: Wir sind heute im Teil 2 von unserer Predigtreihe Die Influencerin. Wir schauen uns in diesen Wochen das Buch Esther an im Alten Testament. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch war schon mal zur falschen Zeit am falschen Ort? Fällt euch da vielleicht irgendwo was ein zur falschen Zeit? Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht von Menschen, die waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ähm, für die Brasilianer unter uns, es tut mir leid, aber es ist, könnt ihr das erkennen? Das ist ja, das ist schon acht Jahre her, aber es war einfach, na gut. <lacht> Der Philippe, ja. Heute geht es darum, wie man zur richtigen Zeit am richtigen Ort tatsächlich die besten Abenteuer erleben kann. Habt ihr Bock da drauf? Also wir sind im Teil 2 von unserer Predigtreihe über Esther, wie gesagt, und wir nennen diese Reihe die Influencerin, weil sie eine Frau war, die in einer von Männern dominierten Welt Überraschenderweise großen Einfluss ähm, ausgeübt hat. Und heute wollen wir mal schauen, wie sie denn tatsächlich zu dieser Influencerin, zu dieser einflussnehmenden Frau geworden ist. Letzte Woche, falls ihr das verpasst habt, ähm, da haben wir angefangen mit der Reihe, da haben wir schon festgestellt, Ü Esther war ein jüdisches Waisenmädchen, nur keiner wusste, dass sie eigentlich Jüdin war. Sie hat das verheimlicht und sie lebt in einer Stadt namens Susa, das war die Hauptstadt äh, vom damaligen Persischen Reich, das ist die größte Macht auf der ganzen Welt, ein Riesending und der König von diesem Reich, er hieß Xerxes. Und im Kapitel 1 haben wir uns angeschaut letzte Woche, dass der Xerxes sich von seiner Frau, der Vashti, getrennt hat, weil sie war ihm zu aufmüpfig, sie hat ihm, war ihm nicht gefolgsam genug, sie war zu unverschämt, zu ungehorsam und dann in Kapitel 2 hat er sich eine neue Queen gesucht, eine neue Königin und von allen Frauen im ganzen Persischen Reich hat er sich die Esther Ausgesucht und er hat gesagt, du bist die Schönste von allen, du darfst meine Frau werden, die Königin. Das ist so eine richtige Cinderella-Story. Ja? Das Waisenmädchen ist jetzt hier im Thronsaal des Königs und seine Frau. Die Esther, sie hatte einen Cousin, das war der Mordechai. Ähm, und der hat jetzt auch in den folgenden Jahren, hat sie immer noch beraten und stand ihr zur Seite, war so ein bisschen wie ein Mentor, so ein Coach für sie. Ja? Dann Kapitel 3, haben wir uns letzte Woche nicht angeschaut. Wir machen jetzt hier so ein bisschen weiter mit der Story. Das ist jetzt schon fünf Jahre später. Also Esther ist jetzt schon fünf Jahre lang Königin. Fünf Jahre später sehen wir, oder wir treffen hier einen Mann, das ist der Haman. Der Haman ist so ein bisschen der Bösewicht in der ganzen Geschichte. Das war echt so ein richtig fieser Typ. Und ähm, der Xerxes mochte ihn aber, der König, und er gab Haman das, die, die höchste Position, im ganzen persischen Reich. Er war sowas wie der Premierminister, ja. Also die Nummer zwei im ganzen, also Xerxes war natürlich noch der Herrscher, aber gleich neben Xerxes herrschte mit ihm sozusagen der Hamann, ja. Den schauen wir uns nächste Woche ein bisschen ausführlicher an. Aber so viel jetzt, was passiert im Kapitel 3. Der Hamann hat wahrscheinlich so ein bisschen einen Knacks gehabt in seinem Selbstbewusstsein, keine Ahnung. Er hat verlangt, dass jeder Mensch, wo auch immer er hingeht, beim Einkaufen überall, alle sollen sich vor ihm verbeugen. Ja, wo auch immer er hingeht, alle sollten sich beugen und ihm Respekt zollen. Und ähm, alle haben das auch gemacht, außer Mordechai, der Cousin von Esther. Der hat sich geweigert. Wir wissen nicht genau warum. Vielleicht mochte er einfach nur den Haman nicht. Oder vielleicht war das auch, weil der hamann das steht da auch mit drin, der war ein Agagiter, so ein bestimmter Volksstamm. Und die Juden und die Agagiter, die hatten so ein bisschen History miteinander, die mochten sich nicht. Kann aber auch sein, und das ist wahrscheinlich... Das Wahrscheinlichste, dass der, der Mordechai sich gesagt hat, ich beuge mich vor gar niemand außer vor dem Gott Israels. Also mache ich nicht mit, ich verbeuge mich doch hier nicht vor dem. Und irgendwann kriegt das der Haman mit, dass es hier einen gibt, der sich nicht verbeugt und er wird stocksauer. Ich zeige euch mal hier einen Vers, Kapitel 3, Vers 6. Da steht, als Haman das erfuhr, und dann auch noch erfuhr, dass Mordechai zum jüdischen Volk gehörte. Da genügte es ihm nicht, nur den Mordechai etwas anzutun. Er plante nun, alle Juden im ganzen Königreich von Xerxes zu vernichten. Das ist krass. Das ist krass hier. Es ist erschreckend, immer wenn, wenn das passiert, wenn man eine, eine schlechte Erfahrung mit einer Person hat und dann eine ganze Volksgruppe in eine Schublade steckt und mitverurteilt. Das ist nicht gut. Was wir hier sehen, ist Rassismus. In der ganz, Ur nicht Urgeschichte, aber eine ganz alte Geschichte. Und selbst da gab es dieses Problem schon, was wir heute auch bei uns immer wieder ähm, antreffen. Ja, das war auch eine schlechte Erfahrung. Alle sind doof, ja? alle müssen bestraft werden. Und der Haman, der plant hier eine sogenannte ethnische Säuberung. Einen Genozid, einen Völkermord an den Juden. Der Hamann geht dann in den nächsten Versen, er geht zu Xerxes und er sagt zu dem König, ähm, er nennt die Volksgruppe nicht, er sagt nur, es gibt hier so einen Stamm in unserem persischen Reich, die gehorchen unseren Geboten nicht, äh, die, sind, die sind nicht gehorsam und äh, was machen wir mit denen? Ich hätte schon mal so einen kleinen Vorschlag, wie wäre es, wenn wir sie einfach komplett auslöschen? Die brauchen wir nicht. Und übrigens, das sind sehr, sehr wohlhabende Leute. Und wenn wir sie auslöschen, dann haben wir mehr Schätze, die wir in den königlichen, äh, na, also in die Schatzkammer, den ganzen Reichtum können wir in die Schatzkammer äh, transferieren. <lacht> ja? Und der Xerxes, der hat Hamann scheinbar so sehr vertraut, dass er einfach seinen Siegelring, das war sowas wie die Unterschrift, hat er einfach ausgezogen und hat gesagt, Hamann, ich vertraue deinem Instinkt. Schreib das Gesetz, schreibt den Befehl, mach meine Unterschrift drauf, mach mein Siegel drauf, ich vertraue dir, tu, was du für richtig hältst. Und so ist dann dieser Entschluss ähm, gefasst worden und jetzt lesen wir auch nochmal hier auch auf dem Bildschirm in Kapitel 3, Vers 12, da heißt es, der Befehl, also dass alle Juden ähm, umgebracht werden sollten, der wurde im Namen des Königs Xerxes verfasst und mit seinem Ring besiegelt. Durch Boten wurde in sämtlichen Provinzen des Reiches verkündet, dass alle Juden, Junge und Alte, auch Frauen und Kinder, an einem einzigen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, vernichtet, umgebracht und ausgerottet werden sollten. Ihr Besitz wurde zur Plünderung freigegeben. Und dann ein paar Sätze steht da, steht da noch. Auf Anordnung des Königs machten sich die Kuriere eiligst auf den Weg, Serxis und Hamann aber setzten sich, um zu trinken, während die Stadt Susa in Bestürzung geriet. Hier sehen wir jetzt so eine richtig krasse Beschreibung, wie grotesk diese Welt damals eigentlich war. Dass hier dieser Tyrannenkönig sich hinsetzt mit seinem Lieblingsminister und die lassen sich mal wieder volllaufen... Und währenddessen gerät die ganze Stadt in Panik und Aufruhr und in Bestürzung, weil sie wissen, da kommt jetzt eine Welle an Gewalt und an Leid auf uns zugerollt. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen? Schon wieder so eine krasse Story, oder? Und jetzt gehen wir in Kapitel 4 weiter und da möchte ich heute mit euch ein bisschen Zeit verbringen. In Kapitel 4 lesen wir, dass Mordechai jetzt von diesem Befehl hört, und völlig erschrocken ist, was da jetzt auf alle zukommen wird und er reißt sich in seinem Schock die Kleider vom Leib und fängt an laut zu, äh, zu klagen und zu weinen und zu trauern. Und er geht dann zum Eingang des Palastes hin, er kann ja nicht reingehen, aber er geht zum Eingang des Palastes, weil er wusste, das Schicksal aller Juden, nicht nur hier in Susa, sondern also im ganzen Persischen Reich, auch die Juden, die schon wieder nach Hause gegangen sind, ne, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wieder in Jerusalem sind und so. Das Schicksal aller Juden wird jetzt hier hinter diesen Toren entschieden werden. Ja, ich bin hier wirklich kurz davor, vor, diese, vor diesem Ort der Macht und der Einflussnahme, aber ich kann nicht reingehen. Aber ich kenne ja jemanden, der drin ist, die drin ist, die Esther. Und dann fängt er also an, laut zu klagen und zu, zu jammern und zu weinen und die Esther ist drin und die hört das irgendwann. Was ist denn da los? Da heult einer so laut da draußen und sie merkt, das ist Mordechai. Und dann lesen wir folgendes und das ist jetzt auch der Text, den ihr auf euren Zetteln habt, falls ihr mitlesen wollt oder sonst für euch zu Hause. Esther Kapitel 4, Abvers 5 bis 17. Langer Text heute, aber ich möchte es einfach mal mit euch lesen und ich hoffe, ihr seid dabei. Es also ist sehr spannend, was jetzt passiert. Daraufhin sandte Esther nach Hattach, das ist also einer, der zu ihrem persönlichen Diener ernannt worden war, und sie trug ihm auf, Mordechai zu fragen, was ihm Kummer machte und warum er Trauer trug. Also sie konnte nicht selber einfach mal aus dem Palast rausmarschieren. das gehörte sich nicht als Queen. Sie musste halt einen schicken, der so ein bisschen hier ähm, mit kommuniziert. Hattach ging hinaus zu Mordechai auf den Marktplatz vor dem Palasttor. Mordechai erzählte ihm die ganze Geschichte was da passiert ist mit diesem ähm, Befehl, und sagte ihm auch, wie viel Geld Hamann der königlichen Schatzkammer für die Vernichtung der Juden versprochen hatte. Auch gab er Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündet worden war und der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte Esther auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit anderen Worten, Mordechai sagt hier, Esther, es ist Zeit. Es ist jetzt wirklich Zeit, der Moment ist gekommen. Du bist jetzt schon fünf Jahre lang Königin. Es ist jetzt Zeit, das Geheimnis zu lüften, dass du dein Coming-out hast, dass du hier sagst, wer du eigentlich wirklich bist, dass du eigentlich eine Jüdin bist. Und dann geht es weiter. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Hester befahl Hattach, noch einmal zu Mordechai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Sie sagte, jeder, der ohne Einladung vor dem König erscheint, ist nach dem Gesetz dem Tode geweiht. Das ist so krass, dieser Serxis, der war unantastbar, dass niemand nur in seine Gegenwart, in seinen Thronsaal oder in seine Gemächer kommen durfte, außer man hat eine Einladung. Selbst die Esther, seine eigene Frau, die Queen, durfte nicht einfach zu ihm in sein Zimmer kommen, es sei denn, er hat sie eingeladen. Und wenn es doch jemand machen würde, gäbe es eine Strafe, die Todesstrafe. Man würde hingerichtet werden, wenn man einfach mal so zu Xerxes hingeht. So unantastbar war dieser König. Und sie sagt dann, man ist im Tode geweiht, es sei denn, der König streckt dann das goldene Zepter entgegen, so als Zeichen der Barmherzigkeit. Ach, schön, dass du da bist, ich bringe dich heute mal nicht um, so, ja. Aber sie sagt dann, ich bin aber seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, was sie hier genau sagt. Sie sagt, ich bin seit 30 Tagen eher so ein bisschen in Ungnade beim König. Der ruft mich nicht mal an sein Bett. Momentan will er mich gar nicht sehen. Ich finde gerade nicht, dass gerade ein guter Zeitpunkt ist, um mich irgendwie hier dem König so anzunähern. Und sie, so zwischen den Zeilen sagt sie ja auch, wir müssen noch mal überlegen, der Serxis, der mag Frauen doch nicht, die ungehorsam sind. Haben wir denn vergessen, wie ich überhaupt König geworden bin, sagt sie. Die, die Wasch, die meine Vorgängerin, sie war dem König zu dreist, zu direkt. Sie ist aufgestanden, sie hat einfach gemacht, was sie wollte und deswegen hat sie ihr, ihr, ihren Platz an seiner Seite verloren. Wenn ich das jetzt auch mache, das wird doch mein Ende sein, sagt sie. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du hier irgendwie einen Sonderstatus hast, dass du hier als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von woanders woher Hilfe und Rettung kommen, aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Und wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Krasse. Er sagt hier, Esther, du bist zur richtigen Zeit genau am richtigen Ort Du musst jetzt deine Stimme, du musst jetzt deinen Einfluss, du musst jetzt dein Standing einsetzen, um hier einen Völkermord abzuwenden. Genau für diesen Moment bist du überhaupt Königin oder bist du überhaupt in den Palast gekommen. Und dann steht da noch daraufhin, sei da noch dabei, ist ein langer Text, ne? darauf ließ Esther Mordechai antworten, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten und dann will ich zum König hingehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Boah, krass, oder? Krass. Sie geht hier aufs Ganze. Sie ist alles oder nichts. Sie geht all in. Und der letzte Satz, da ging Mordechai und tat, was Esther ihm gesagt hat. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Esther Königin geworden ist und jetzt hat sie fünf Jahre lang die Füße stillgehalten, aber jetzt in diesem Kapitel wächst sie über sich hinaus und sie wird zu so einer Influencerin. Und zunächst musste sie sich aber ein paar Dinge wirklich bewusst machen. Sie musste sich fragen, bin ich überhaupt am richtigen Platz? Ist jetzt der richtige Moment und habe ich überhaupt das Zeug dazu? Und ich möchte dir sagen, wenn du in deinem Leben irgendwo ein Influencer sein möchtest, wenn du Dinge in Bewegung setzen möchtest, wenn du Veränderung erwirken möchtest, wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann musst du dir auch überlegen, wie du diese drei Fragen für dich beantwortest. Was machst du? Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Ist jetzt der richtige Moment? Und habe ich überhaupt das Zeug dazu? Das ist die Frage von meiner Position, die Frage von dem Timing und die Frage ähm, nach meinem Mut, bin ich am richtigen Platz, ist jetzt der richtige Moment, habe ich überhaupt das Zeug dazu? Und Esther hat sich ganz klar entschieden, sie legt sich hier fest, sie ist fest entschlossen und ich glaube, es sind drei Dinge, das steht jetzt hier nicht so drin, aber es sind drei Dinge, die sie sich wahrscheinlich selber so gesagt hat und die möchte ich euch einladen, dass ihr euch die heute ausschreibt. Das Erste, was sie sich sagt, ist, wenn nicht hier, wo sonst wenn nicht hier, wo sonst? Das ist also die Frage nach der Position. Wenn nicht hier, an diesem Ort, an dem ich bin, wo sonst soll die Veränderung ihren ja, ihren Anfang finden? Esther ist sich sehr bewusst, dass sie an einem unfassbar einflussreichen Ort ihr Leben verbrachte. Und das Erste, was wir hier lernen, ist, dass Gott Gott gebraucht für sein Wirken in der Welt nicht nur Prediger und Missionare, sondern er gebraucht für seinen Wirken in der Welt auch Menschen, die in ihrem alltäglichen Leben eher so an säkularen Orten verbringen, in Kultureinrichtungen, in, in der Politik, ja, im öffentlichen Dienst. Das sehen wir in der ganzen Bibel, dass da immer wieder Leute mit ganz unterschiedlichen Lebenswegen, die gebraucht Gott. Ja. Der eine ist ein Staatsminister, der andere ist ein Zöllner, ein Stadtplaner, ein Sekretär. Ein, äh, ein Lehrer, ein Arzt, ein Zeltmacher, ein Künstler und, ach, da gab es ja auch noch diesen Zimmermann, <lacht> Jesus, ja, der war ein Zimmermann. Gott liebt es Menschen ganz, also, dass er strategisch Menschen da positioniert, wo sie ihren bestmöglichsten Einfluss haben können. So musst du mal drüber nachdenken, über da, wo, wo Gott dich hingestellt hat. Der Mordechai, er sagt hier, Esther da gibt es Menschen außerhalb des Palastes, die zählen jetzt auf dich, die brauchen dich jetzt, die, die brauchen das jetzt, dass du deine Stimme, dein Standing, deinen Einfluss einsetzt um ihretwillen, weil sie haben diesen Einfluss nicht, aber du hast ihn, du musst jetzt ihretwillen hier handeln. Ich möchte dich fragen heute, was ist dein Palast? Was ist dein Palast? Wo hast du Einfluss? Wo hat Gott dich hingestellt? Zu welchen Orten hast du Zugang? Mit welchen Menschen, Leitern, Führungskräften oder ein, anderen Einflussnehmern hast du regelmäßig Kontakt? Welche Erfahrungen hast du? Welche, wel, ja, welchen Zugang hast du? Welche Gaben hast du? Wo kannst du Einfluss nehmen? Auf Politik, auf Kunst, auf Medien, auf Ideen, auf Meinungsmache, auf, auf Bildung, auf Trends. Und wie kannst du dort wo gott dich hingestellt hat für gerechtigkeit kämpfen deine deine stimme für die einsetzen die eben keine stimme haben dass du dort dich einsetzt für die menschen die eben nicht in deinem palast sind die weisen die alten die kranken die ungeborenen die verfolgten ja die menschen die diesen einfluss eben nicht haben für die kannst du aufstehen und vielleicht etwas bewirken die esther sie hatte absolut sie hatte die connections sie hatte die credentials aber sie hatte auch den Komfort. Sie hatte auch den Komfort in ihrem schönen Palast. Und sie hat sich ja auch sagen können, als sie da Königin wurde, ach, jetzt muss ich hier in dem Palast leben. Ah ja, Das wird sie schon aushalten lassen hier in dem Palast, oder? Nicht schlecht, diese Berufung, Königin zu sein in diesem Riesenreich und Reichtum zu genießen und Komfort und Dienerinnen und alles. Ja? Irgendwie doch nicht so schlecht. Das hat sie gesagt, nice, nehme ich gerne mit. Aber ich möchte sagen, Gott stellt uns nie in einen Palast, damit wir es uns dort gemütlich machen können. Nochmal, Gott stellt uns nie in irgendeine Position, damit wir es uns dort gemütlich machen können. Äh, gemütlich fühlt sich immer gut an, aber es führt dann nie zu dem Einfluss, den wir eigentlich haben können. Vielleicht magst du den folgenden Satz mal aufschreiben. Mein Einfluss, mein Einfluss fließt außerhalb meiner Komfortzone. Mein Einfluss fließt, außerhalb von meiner Komfortzone. Wenn es dir langweilig ist in deinem Leben, wenn du unterfordert bist, wenn bei dir nichts irgendwie erschreckend ist, dann meine ich sagen zu können, dass du es dir ein bisschen zu gemütlich gemacht hast in deinem Palast. Aber irgendjemand da draußen zählt vielleicht auf dich. Der zählt darauf, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um dich ihretwillen einzusetzen, und ihnen eine Stimme gibst, ja? Das ist also das Erste, sich zu überlegen, okay, wo stehe ich überhaupt? Der zweite Entschluss, den Esther getroffen hat, ist, wenn nicht jetzt, wann sonst? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Ja, der Mordechai, ähm, der hat ja gesagt, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Sie war jetzt ja fünf Jahre, wie gesagt, äh, in diesem Palast und sie hat ihre wahre Identität verheimlicht und der Mordechai sagt jetzt ihr, Esther, die Zeit ist gekommen. In der Bibel gibt es einen Vers, da steht, äh, nutzt jede Gelegenheit. Wortwörtlich übersetzt heißt es da, löst die Zeit ein. Dass wir die Zeit einlösen können. Jeder von uns, wir haben alle die gleiche Anzahl an Stunden jeden Tag, die uns geschenkt wird. 24 Stunden. Ja? Ob du, wie gesagt, ob du Bundeskanzler bist oder gerade arbeitslos bist, wir haben alle die gleiche Zeit äh, jeden Tag geschenkt bekommen. Wie wir diese Zeit Einsetzen, wie wir sie verbringen, bestimmt den Wert, den diese Zeit hat. Nochmal, wie wir unsere Zeit verbringen, bestimmt den Wert unserer Zeit. Du kannst deine Zeit nämlich auch verschwenden, ja? Nutzt jede Gelegenheit, löst die Zeit ein, sagt die Bibel. Und die Esther, sie, sie zögert, ja, sie zögert auch so ein bisschen zu Recht, könnte man meinen, dass sie sagt, hey, der Sergsis, der hat mich einen Monat lang schon nicht zu sich gerufen, das Timing ist jetzt eigentlich nicht so gut. Und Mordecai sagt, entweder jetzt oder nie. Entweder jetzt oder nie. Es gibt einen Vers im Prediger, Kapitel 11, ich glaube, der ist hier auch auf dem Bildschirm, da steht, wer stets auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Mit anderen Worten, wir können immer auf die perfekten Bedingungen warten und wir warten und wir warten, oh, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Viele Menschen werden keine Influencer, weil sie immer auf perfekte Bedingungen warten. Und unser Wunsch nach Perfektion treibt uns in die Prokrastination. Nochmal, unser Wunsch nach Perfektion treibt uns in die Prokrastination. Vielleicht sagst du, ah, ich will ja einen Unterschied machen. Ich, ich will ja, aber ich bin noch nicht so weit. Ich muss warten, bis ich genug Geld dafür habe. Oder ich muss warten, bis ich meinen Abschluss fertig habe. Oder ich muss warten, bis meine Kinder ein bisschen älter sind. Ich bin noch nicht so weit. Irgendwie ist das Timing, stimmt noch nicht. Und ich möchte dich einladen, überdenke das. Ich rede ständig mit Leuten, die sagen, irgendwann, eines Tages werde ich das tun, meinen Traum erfüllen oder endlich mal aufstehen und eines Tages werde ich das tun, aber vielleicht kommt dieser eine Tag ja nie. Wenn du auf perfekte Bedingungen wartest, dann schiebst du es immer vor dir her. Also, wenn nicht jetzt, wann sonst? Das ist die Frage nach dem Timing. Und dann das Dritte, ist er da noch dabei? Ja? Das Dritte, was sie sich, glaube ich, gesagt hat, ist, wenn nicht ich, wer sonst? Wenn nicht ich, wer sonst? Und das ist die Frage des Mutes, ja? Die Frage ist ja letztendlich, wenn ich am richtigen Ort bin, zur richtigen Zeit, werde ich dann auch den Mut haben, das Richtige zu tun. Denn man kann am richtigen Ort sein, zur richtigen Zeit, aber nicht handeln und dann verpasst man trotzdem die besten Gelegenheiten. Wenn du am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bist, wirst du dann auch den Mut haben, das Richtige zu tun. Die Esther, die würde hier eigentlich alles aufs Spiel setzen, wenn sie die Türklinke in die Hand nimmt zum Thronsaal des Xerxes. Sobald sie da reinmarschiert, ohne Einladung, setzt sie alles aufs Spiel. Und der Mordechai sagt, es kann sein tatsächlich, dass du den Palast hier aufs Spiel setzt, dass er dich rausschmeißt, so wie er die Waschdie rausgeschmissen hat. Kann sogar sein, dass du dein Leben aufs Spiel setzt dass er dich hinrichten lässt, weil du einfach hier rein, das mag er ja nicht. Aber er hat dann auch gesagt, wenn du es nicht riskierst, dann wirst du alles verlieren. Es kann sein, dass du alles verlierst, aber wenn du nichts tust, dann wirst du definitiv alles verlieren. Denn er sagt, wenn dieser Tag kommt und alle Juden im ganzen Reich umgebracht werden sollten, dann werden sie auch an deiner Tür klopfen. Sie werden auch bei dir herausfinden, wer du wirklich bist. Und du wirst nicht verschont werden, du wirst auch ermordet werden. Und die Esther, die stand hier vor der Frage, bin ich bereit, wirklich alles zu riskieren? Mein Standing, meine Position, meinen Komfort, meinen Palast, bin ich bereit, das jetzt alles aufs Spiel zu setzen? Ich möchte mal Folgendes behaupten, ist jetzt ein bisschen steil. Aber wenn du nicht bereit bist, deinen Palast zu riskieren, dann ist dein Palast bereits zu deinem Gefängnis geworden. Nochmal, wenn du nicht bereit bist, deinen Palast, alles, was du dir vielleicht so in deinem ganzen Leben irgendwie aufgebaut hast, so, hier bin ich. Wenn du nicht bereit bist, das zu definieren, dann ist dieser Ort nicht mehr der Palast, dann ist er bereits zu deinem Gefängnis geworden. Dann bist du bereits besessen, befangen von Macht, von Einfluss, von Komfort, von Reichtum, das ist dann zu deiner Identität geworden. Und du sagst dann, das ist das, was mich eigentlich ausmacht. Wenn ich das jetzt aufs Spiel setze, wenn mir das genommen wird, wer bin ich dann denn überhaupt? Dann bin ich ja nichts mehr. Dann ist es für dich zu einem Gefängnis geworden. Und die Esther sagt, ja, eigentlich will ich hier auf Nummer sicher gehen, aber kein Risiko zu gehen ist noch ein größeres Risiko. Und deshalb da stellt sie sich diese Angst. Die Angst, die du hast, ist immer ein Gefängnis, das dich von deinem Einfluss abhält. Es ist ein Gefängnis, das dich davon abhält, Einfluss auszuüben. Oder anders gesagt, die Ängste, die wir nicht überwinden, die werden zu unseren Grenzen. Nochmal, die Ängste, die wir nicht überwinden, die werden zu unseren Grenzen. Weiter geht es dann nicht mit unserem Einfluss. Wie hat jetzt die Esther ihre Angst überwunden? Wo hat sie diese, diesen Mut bekommen zu sagen, hey, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das ist schon ein krasser Satz. Wo hat, sie die, wo hat sie diesen Mut her? Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Vielleicht wollt ihr euch die aufschreiben, die sind hier, glaube ich, nicht auf dem Bildschirm. Aber der erste Grund ist, ihr wurde bewusst, dass alles aus Gnade geschenkt worden ist. Ihr wurde bewusst, dass ihr alles aus Gnade geschenkt worden ist. Der Morderei sagt hier, vielleicht wurdest du für, genau für diese Gelegenheit in dem Palast Positioniert. Das ist ein Geschenk, das dir gegeben wurde, dass dir hier die Tür aufgemacht wurde. Und sobald du kapierst, dass alles in deinem Leben dir aus Gnade geschenkt wurde, selbst dein Aussehen, selbst dein Charme, selbst deine Talente, die du hast, die Energie, die du hast, das Hirn, das du hast, mit dem du es vielleicht sehr weit gebracht hast, die Gelegenheiten, die, die, die Türen, die dir aufgegangen sind, die Menschen, die die Türen aufgemacht haben. Und sobald du kapierst, es ist eigentlich alles ein Geschenk, es ist alles Gnade, dann kannst du diesen festen Griff um diese Dinge lösen und dann hast du den Mut, es auch zu riskieren, weil du hältst es nicht mehr fest. Ja? Das, was die Angst in unserem Leben aufmauern möchte, das äh, tritt die Gnade wieder ein. Sobald du kapierst, es ja? ist alles Gnade. Das ist das Erste. Und das Zweite, was sie, glaube ich, auch kapiert hat, ist, dass sie sich, identifiziert hat. Sie identifizierte sich zutiefst mit ihr, ihren Landsleuten, die sie ja lieb hatte. Sie sagte, ich positioniere mich, ich, das ist, ich stelle mich hier an deren ihre Seite, ähm, diese Leute, die ich lieb habe. Sie wurde hier total selbstlos, dass sie gesagt hat, es geht ja jetzt nicht nur mehr um mich, sondern es geht ja auch um sie, es geht eigentlich hier ums Kollektiv, es geht um uns alle. Und die Bibel hat ein Vers, da heißt es, vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Die vollkommene Liebe vertreibt alle Angst. Wenn du Liebe in dein Herz reinlässt, dann geht die Angst zur Hintertür raus. Wenn, ähm, wenn irgendwie krasses Beispiel jetzt, aber wenn Eltern in ein brennendes Gebäude reinrennen, um ihre Kinder zu retten, wo haben sie dann diesen Mut her? Warum sind sie so furchtlos? Es ist die Liebe, die sie antreibt, um ihre Kinder zu retten. Wenn du Liebe in deinem Herzen hast, dann, dann, dann verschwindet deine Furcht, verschwindet deine Angst, ja? Jetzt zum Schluss vielleicht noch der Spoiler, weil ich will euch heute nicht hängen lassen. Die Xerxes wurde nicht hingerichtet. Sie hat das tatsächlich überlebt. Sie ist zu Xerxes, äh, die, die Esther wurde nicht hingerichtet. <so>, Esther, <lacht> Esther ist zu Xerxes hin und äh, er hat, ihr Gnade erwiesen und sie konnte tatsächlich auch dass alle Juden retten, weil sie sich eben mit ihnen identifiziert hat. Sie waren, es hört nochmal zu, sie waren dem Tod geweiht, aber Esther hat, sie sich, hat sich mit ihnen identifiziert und sie hat gesagt, hey, wenn ich auch umkomme, dann komme ich eben auch um. Ja? Und weil sie sich identifiziert hat mit ihnen, konnte sie vor diesen Thron der Macht, konnte sie sich vor diesen Thron hinstellen, wie es sonst keiner hätte tun können. Und weil der König ihr gegenüber wohlwollend war, wurde dieses ganze Wohlgefallen auch ihrem ganzen Volk zugerechnet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja? Nein, nur ich? Es hat irgendwie, wir sehen hier so ein bisschen das, was Jesus für uns getan hat, sehen wir genau in dieser Geschichte von Esther. Jesus stieg vom Himmel herab vom ultimativen Palast, vom grandiosen Thron, Thronsaal, wir haben vorhin gesungen darüber, dass er die Schönheit, die Majestät hinter sich gelassen hat, um uns zu retten. Ja? Den Thronsaal aller der Macht hat er zurückgelassen und dann, ähm, keiner musste ihn dafür überzeugen, er hat es aus Liebe getan. Die Liebe hat ihn angetrieben. Und dann wurde er einer von uns, er wurde ein Mensch, er identifizierte sich mit uns und er nahm die Strafe, die uns erwartete, er nahm sie auf sich. Und er hat nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt, sondern er hat tatsächlich sein Leben gegeben. Er hat nicht gesagt, oh, falls ich umkomme in diesem Projekt, dann komme ich halt um, sondern er hat gesagt, ich werde umkommen. Wenn ich umkomme, dann komme ich für sie um. Und im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz ging, da kniete er sich hin, um mit seinem Vater zu beten. Und er hat gesagt, wenn ich hier wenn nicht hier da drüben, an diesem Hügel, wo sonst, wird die Rettung herkommen. Die Rettung für die Welt fließt außerhalb meiner Komfortzone. Und er hat gesagt, wenn nicht jetzt, innerhalb der nächsten 24 Stunden, wann sonst wird es passieren? Die Zeit ist gekommen und er hat auch gesagt, wenn nicht ich, wer sonst? Wenn nicht ich das tun würde, wer sonst? Ich werde mich um derer Willen, die nicht im Palast sind, die nicht im Himmel sind. Um ihretwillen werde ich alles geben. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er ging ans Kreuz und er starb für uns und er bezahlte die Strafe für unsere Sünde. Und die Bibel sagt, dass er wieder auferstanden ist vom Tod. Und die Bibel sagt auch, dass er jetzt vor dem Thron des Universums steht und dort sich für uns einsetzt, dass er dort unser Vermittler ist und er setzt sich dort für den König der Könige, vor dem König der Könige für uns ein. Und der Wohlgefallen, den er erworben hat, der wird uns zuteil, der wird uns zugerechnet. Und wer das glaubt, wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Mein letzter Vers hier auf dem Bildschirm aus 1. Timotheus 2, Vers 4-6. bis Da heißt es, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und diese Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Und das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, lese es mit mir zusammen, als die Zeit dafür gekommen war. Vielleicht sagst du, jetzt ist für mich Zeit. Jetzt möchte ich an diesem Sonntag dieses Geschenk der Gnade auch für mich annehmen. Ich will nicht länger warten. Wenn nicht jetzt, wenn nicht hier, wenn nicht ich, wann dann, wo sonst, wer sonst? Ich bin gemeint. Falls du das bist, ich möchte dich einladen, einfach ein Gebet mit mir zu sprechen. Wir können das alle beten, aber falls du das heute zum allerersten Mal bewusst sagen möchtest, du kannst einfach das in deinem Herzen mitbeten. Falls du noch nie gebetet hast, dann, äh, du kannst es einfach so, als ob du innerlich mitnickst, ja? so hey, Gott, falls du da bist, mich jetzt hörst, das, was Dave gerade betet, das meine ich jetzt auch. Ich sage einfach mein Amen dazu, zu dem, was, was Dave jetzt hier gebetet hat. Und vielleicht hast du das auch schon mal gebetet vor langer Zeit und du kennst Jesus schon, aber lass uns trotzdem Danke sagen, diesem Jesus, äh, für das, wer er ist und was er für uns getan hat. Wollen wir beten gemeinsam? Ja? Lass uns beten. Jesus, danke für das, wer du bist. Danke für das, was du für uns ja, getan hast. Danke, dass du unser Vermittler bist, dass du die Komfortzone hinter dir gelassen hast, den, den Ort der Herrlichkeit hast du hinter dir gelassen und bist Mensch geworden und hast dich mit uns identifiziert. Du hast die Strafe auf dich genommen und du trittst jetzt für uns ein, stellvertretend für uns, hast du all das getan. Und der, der Wohlgefallen, ja, die, die Liebe, die du erworben hast, die, die dir gehört, der Wohlgefallen, den du erworben hast, der wird jetzt uns zuteil der wird uns zugerechnet. Und wie gesagt, falls du das jetzt zum allerersten Mal beten möchtest, sag einfach, Herr Jesus, wenn du mich jetzt hörst, soweit ich das jetzt begreifen kann, ich habe noch viele Fragen, aber soweit ich das jetzt begreifen kann, möchte ich dieses Geschenk annehmen. Ich möchte auch dich als meinen Vermittler, als meinen Retter, als meinen Heiland, als meinen Freund haben und erleben. Ich möchte es lernen, was es heißt, dir nachzufolgen, Möchtest lernen, was es heißt, dich besser zu verstehen und dir zu vertrauen. Und soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich Ja zu dir. Amen. Amen.